Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles Rebonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille et vous êtes en compagnie d'Aline et Elise comme tous les lundis de 21h à 22h sur les ondes de Radio Verulam. Et ce soir, c'est notre assiette anglaise et euh, last but not least, comme on dit en anglais, nous avons Pierre Connet au téléphone, notre spécialiste de, de littérature. Bonsoir Pierre, comment allez-vous Eh bien écoutez, ça va parfaitement bien. Bon. Alors, il me semble que c'est un retour en fanfare que vous allez nous faire sur la planète littérature francophone. Un vrai tourbillon et, une fois n'est pas coutume, un fil rouge que j'espère vous mettrez en évidence pour les auditeurs, car trop souvent, il et elle ne le découvrent pas. Vous avez choisi de dédicacer cette émission à un poète de l'île de la Réunion, département français situé non loin de Maurice, Madagascar et Rodrigue. Autrement dit, dans ce coin de l'océan Indien qu'on appelle Mascareigne. Ah bah j'apprends quelque chose, que ça s'appelle Mascareigne. Mm-hmm. Et non, c'est parce que vous ça... l'avez oublié. Vous peut-être, l'avez oublié. Oui, c'est nous peut-être. en avons déjà parlé il y a quelques années. Ben oui, mais bon, moi vous savez, hein, oui, si, oui, ça, si ça oui, se passe oui, il y a oui, plus oui. de cinq minutes, j'ai, 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 j'ai énormément de mal. Alors... <rire> Alors oui, en fait, cette personnalité à laquelle vous faites allusion, euh, Aline, s'appelle Boris Gamaleya. Mm-hmm. Alors, il est né le 18 décembre 1930 à Saint-Louis-de-la-Réunion. Mm-hmm. Et je dois dire que désormais, bah, depuis le 30 juin, son chant résonne aux confins du hors-temps. Parce que je n'aime pas du tout les phrases toutes faites du style euh, « une voix s'est éteinte euh, ». Non, euh, si une voix s'éteint, c'est extrêmement pessimiste. Euh, un poète ne meurt jamais. Ouais. Hein Donc je pense que son chant résonne mais maintenant aux confins du hors-temps, de l'éternité. Voilà. Mm-hmm. Alors, euh, il, il, vous saviez, il vivait à Barbizon, c'est à côté de Fontainebleau, puis, euh, avec son épouse. Mais bon, bah, celle-ci, elle est partie euh, vers euh, un autre ailleurs euh, en 2012. Hein, ça fait quand même déjà un petit bout de temps. Mmh. Et alors, Figueroa euh, Gamaleya, avec euh, son livre, je dirais, totémique, son œuvre totémique qui s'appelait Valide pour une reine morte en 1973, a véritablement, c'est-à-dire, renouvelé de fond en comble la poésie réunionnaise. Et c'est vraiment une œuvre que j'estime euh, assez euh, originale mmh. et qui fait de lui quand même une des voix les plus puissantes de la poésie francophone du 19e, 20e et on pourrait quand même dire ce début du 21e siècle. Mmh. Alors s'il, y avait, s'il n'y avait qu'une phrase de Gamaleya à retenir, quelle serait-elle euh, bah, Écoutez, euh, ce serait peut-être euh, plus jamais ne seront les esclaves amputés de leurs rêves. Nous allons vers les polyphonies basaltiques de l'extrême. Waouh c'est, c'est beau, hein Oui. C'est, ouais. Alors, vous, vous, après donc la chaleur de la, de la Réunion, vous nous transportez en Ontario. Ça doit cailler, hein, à mon avis, maintenant, en Ontario, à la rencontre d'un auteur aux ascendances congolaises et angolaises, Aristote Kavungu, pour son livre « Mon 
père Boudarel et moi. Oui, alors vous savez, en général, dans une société nord-américaine où l'art laisse peu en suspens, où le moindre détail est grossier la loupe, sacrécié, décortiqué jusqu'à être réduit à sa plus simple expression, où le spectateur est gavé d'explications et de fins heureuses, eh bien, Aristote Kavungu risque d'en laisser plus d'un perplexe. Car figurez-vous, pour remplir les promesses que laisse présager le prémisse de son roman, euh, mon père, Boudarel et moi, cet écrivain franco-ontarien angolo-congolais mmh. aurait dû avoir la présomption de résoudre certains des mystères les plus tenaces, les plus inadmissibles de la psychologie et des lois qui encadrent le regroupement en société, c'est-à-dire l'origine de la violence et de la haine d'autrui et les limites inexistantes de l'horreur humaine. Mmh. Ainsi, alors qu'il s'amuse dans les méandres des ruelles de son quartier, le petit Emmanuel, 4 ans, et par hasard témoin d'un récit de son père, raconté euh, aux parents et aux amis qui sont venus l'accueillir lors de sa sortie du camp de Stanleyville, qu'on appelle aujourd'hui Kisangani. Mm -hmm. hein, C'est en République démocratique du Congo. Mm -hmm. Et son père avait été euh, tenu en otage par les rebelles euh, Simba. Alors, Boudarel, ce nom me dit vaguement quelque chose. Pouvez-vous euh, nous éclairer ainsi que nos auditeurs bien oui, sûr. Alors, oui, effectivement, euh, c'était il y a très très longtemps, puisque Boudarel, c'était un, un militant communiste qui avait été accusé de crimes contre l'humanité perpétrés dans le camp 113 durant la guerre d'Indochine. Autant vous dire que ce n'est pas vraiment d'aujourd'hui. Ouais. Et y a-t-il une, une phrase qui vous a ému dans ce récit, dans ce récit qu'on qu devine quand même un petit peu euh, dur Oui. Écoutez, et franchement, euh, elle montre à la fois euh, toute la fragilité euh, de l'humain, tous les espoirs que l'humain peut euh, mettre et euh, le désarroi qui, tout d'un coup, euh, par surprise, euh, va l'embraser. Mmh. Au fur et à mesure que le récit progressait, mon père y laissait des plumes et perdait par le fait même son statut de héros. Pour l'enfant que j'étais, c'était terrible. Un monde s'écroulait brique après brique. Mmh. Mais euh, voyez-vous, Aline, hanté par le souvenir de ce père véritablement déshumanisé, affaibli par la torture et les sévices qu'il a subis au Congo, Emmanuel, alors qu'il est étudiant en lettres modernes à Paris, va trouver par hasard le portefeuille de Georges Goudarel. Mmh. Et alors, à la perspective de le rencontrer, ben, le jeune homme va voir en quelque sorte l'occasion de répondre à la question qui le taraude depuis l'enfance. Qu'est-ce qui pousse un homme à se livrer à de telles abjections mmh. Devant ces interrogations insolubles, déchirantes, eh ben, Kavungu a quand même la sagesse d'éviter d'élaborer des hypothèses hâtives et polarisantes. Son ébauche de réflexion va donc s'articuler plutôt autour de la subjectivité, de la mythologie personnelle, et va donc témoigner in fine d'une empathie euh, véritablement inestimable. Alors d'aucuns évidemment vont lui reprocher la simplicité de sa, ré... de sa réflexion, son absence de recours aux grandes tendances philosophiques, sociologiques et j'en passe. Mm -hmm. Mais le roman n'a absolument rien d'un exercice de style. Il ne s'épanche jamais dans les émotions bouleversantes, les traumatismes, la poésie languissante de la mélancolie et les regrets. Non. La proposition de cet écrivain quand même, se prénomme Aristote, mmh. ouais, devient donc prétexte à une nouvelle réflexion. 
alors qu'il fait de l'écriture une forme de, de, de connexion avec les morts, un outil puissant pour faire la paix avec son passé, mais surtout la somme d'expériences plurielles, de déracinement, de deuil, d'amour, d'expériences qui forgent nos perceptions, nos valeurs, nos préjugés, notre ouverture à l'autre, notre capacité à percevoir la richesse de notre sobriété. C'est franchement un livre qui fait bon de faire sien. C'est vrai que ça donne envie de, de le lire. C'est donc Mon Père, Boutarel et moi d'Aristote Kavungu. On se retrouve dans un tout petit instant, Pierre. Il me semble qu'il y avait quelques titres des précédents livres donc euh, de, de l'auteur dont on, dont on a parlé, à savoir Aristote Kavungu. Oui, alors effectivement, vous savez, est un, il est assez éclectique, donc je vais vous donner euh, un livre qui est donc une nouvelle, qui s'appelait Dame Pipi Blues. Mm -hmm. Je vais vous donner, par exemple, un, un livre de poésie qui s'appelait C'est l'histoire d'un enfant qu'on ne raconte pas aux enfants. <rire> Et puis, alors, donc, évidemment, il a aussi écrit bah, des, euh, des romans. Hein. Euh, une petite saison au Congo, ça c'était en 2010, mais il écrit également des pièces de théâtre. Il y a eu un conte qui a été créé au Théâtre français de Toronto, ça s'appelait Jean et Awa. Mm -hmm. Voilà, voilà. Super. Alors, après euh, donc nos, nos deux escales, on va maintenant faire une halte à Djibouti avec Abdurrahman Waberi, auteur dont le roman « Pourquoi tu danses quand tu marches euh, ?» retenu dans la sélection du prix Renaudot. Alors, nous connaissons ici les liens forts qui vous unissent au Djiboutien que vous suivez depuis de très longues années. Oui, alors j'avais presque envie de vous dire, euh, j'ai été, j'essuie du verbe essuyer, tu sauras, le verbe savoir, au futur, hein, je dis ça pour nos, nos apprentis, euh, les gens qui se familiarisent avec le français. Ainsi sont à mes yeux les chants de ce roman boussole sur la transmission. Le héros narre à sa fille ce que fut son enfance à Djibouti. Il évoque sa mère, peu aimante, qui ne se soucie que de son frère puiné. Mmh. Sa grand-mère, véritablement initiatrice, guide, qui le fait devenir en quelque sorte notonnier de son sambouk. Hein, C'est donc le petit coutre, le, le petit bateau de son sambouk, mmh. qui est passager, acteur de sa propre vie. Alors en fait, cette histoire raconte les affres, les moqueries de l'enfant atteint de polio vers l'âge de 7 ans, et puis sa découverte des livres, des récits et des contes, par l'institutrice française qui vont en quelque sorte lui permettre de voguer vers d'autres rivages pour devenir encore plus fort, pour se cogner lorsqu'il va devoir se cogner et se rencogner au réel. Mais vous le savez, comme moi, Aline, euh, et vous, Élise, euh, tout lecteur se projette, se mire inconsciemment dans le miroir tendu par un auteur. C'est le point de la rencontre qui provoque le frémissement. Bien, un livre vient, un lecteur va venir avec son vécu la somme de ce qui le constitue, la besace chargée de ce qu'il pense avoir acquis. C'est la raison pour laquelle j'ai retenu l'élément de la boiterie. Mmh. Hein, il va évidemment, vu qu'il va avoir sa petite patte folle. Alors, vous savez, la boiterie, c'est une, une, une symbolique universelle, mmh. hein, mais qui est interprétée très différemment, notamment euh, dans la tradition mosaïque. Ici, l'enfant boiteux va s'éveiller au printemps de sa vie. Chaque pas esquissé par cette patte folle est aussi un arrachement un accès à la verticalité. Chaque pas esquissé me renvoie au zikre, la danse mystique euh, du soufisme des derviches tourneurs, vous voyez la fameuse mm -hmm. rose, voilà. Donc, ouais. Pour moi, ce livre, c'est le souffle. Il est souffle. Le père va se dévoiler 
puis il efface sa trace, c'est ce que j'appelais essuyer. Il efface sa trace et va inviter la petite fille à imprimer son pas dans la vie. C'est vraiment très joli. C'est un acte d'amour, finalement, que la transmission. C'est franchement un très, très beau livre. Et je vous le dis, vous savez que je me trompe très rarement, parce que chaque année, vous avez oui. quoi euh, au, Je pense que ce sera le prix Renaudot. D'accord. Ah, on le note. Ouais. C'est no noté, hein Pierre. On sait que vous et êtes alors, très vous fort. Là aussi, on a par rapport à la. On parlait de fil rouge. Là, on a encore un, un, un rapport euh, à l'enfance. Parce que vous avez vu tout à l'heure que dans le livre d'Aristote, c'était une conversation surprise euh, par, euh, par entre son père. Ouais. Euh, voilà, quand il était enfant, entre son père. Oui, donc là, voilà. D'accord, c'est vrai que ça donne envie de envie de lire avant que avant ah tout oui. le monde, avant avant, avant, avant le prix. En quatre exemplaires, hein, très bien. Déjà offert, c'est parti il y a quelques heures en Afrique, je peux vous dire. Super. Alors Pierre, on sprint, hein, avec boiteux ou pas boiteux, il faut qu'on sprinte parce que le temps nous est compté. Vous nous invitez à lire un passe Verlaine de Dalé Farah. Euh, Auvergnate d'ascendance algérienne. Euh, ce livre a été retenu par les jurés du prix Sangor. Alors, de quoi s'agit-il et dites-nous le motif de ce coup de cœur Bien. Alors, c'est un roman avec sans doute une grande part biographique d'une enfance vieux, euh, vraiment euh, volée mmh. où la maltraitance est prégnante. C'est un cri tout en retenue pour se tenir debout. Nous sommes franchement aux antipodes d'Orléans. Vous savez, c'est le fameux livre de Yann Moat oui. qui, qui fait vraiment la polémique et le buzz. Oui. Euh, c'est une polémique que je dois dire savamment orchestrée cet été hein, oui. et en cette rentrée. Alors, dans le sujet d'Impasse Verlaine, il s'agit, je vais faire un parallèle entre les deux euh, livres, hein, puisque là aussi, vous voyez, on est encore dans l'enfance. Mm -hmm. oui. Alors, dans le sujet d'Impasse Verlaine, il s'agit d'un lien mère-fille et dans le sujet Orléans, ben, vous le savez peut-être, il s'agit en fait de l'humiliation euh, d'un fils. Mais euh, Dali Farah, qui, que j'ai eu tout à l'heure, euh, me disait qu'elle a évidemment vu la proximité apparente des deux ouvrages. Et moi, évidemment, si je vous ai fait cette... Euh, si j'ai choisi ça, c'est parce que, comme vous le voyez, c'est le quatrième, c'est le troisième, quatrième livre qui sont en rapport avec l'enfance. Ouais. Donc, Dali Farah n'a pas pu ne pas voir la proximité apparente des deux ouvrages. Et loin de toute polémique, cet agrégé va de, de littérature hein, va analyser cliniquement Orléans. Alors, je vais la citer, parce que c'est tout frais, hein, parce que je veux dire, me l'a transmis il y a quoi Il y a eu une grosse heure et quart. Donc, hot of the press, comme on dit. Ouais. Et, et donc, je mettrai donc, euh, pour euh, le lien oui. vers euh, son analyse. Hein. D'accord, volontiers. Alors, pour autant, dit-elle, en parlant du livre de Moix, son livre m'apparaît inachevé, inexact dans son projet de vérité, outre qu'il passe sur les éventuelles causes de violence, en faisant le choix du non-dit, Yann Moix ne peut pas dire la vérité comme il prétend. Je fais la même chose sur les personnages masculins presque absents de mon livre, mais la différence est qu'ils ne sont pas encore mon sujet. Le sujet d'un pas donc le problème en fait avec Orléans, me dit-elle, réside dans l'abstraction du substrat social qui transforme la psychologie en un schématisme croqué à la vie. Et ce n'est pas de la justesse. Quasi toutes les descriptions des personnages principaux sont aussi monosémiques que celles des personnages de conte. C'était le danger avec mon personnage de vendredi. Faire d'elle une Baba Yaga, des Ores. Ce n'était pas mon intention, 
Et c'est ce qui a motivé de reconstituer une enfance à la mère pour être juste avec cette violence dont elle tient l'héritage de sa propre mère. Donc Yann Wax, lui, j'estime qu'il n'a pas écrit un roman autobiographique ni même un récit. Il a écrit un conte cruel à partir de sa matière enfantine et finalement, ben après tout, il en a le droit, me dit-elle. Mm -hmm. C'est-à-dire que en dehors, moi, de tout ce tintamarre euh, euh, autour de Moix, hein, évidemment, euh, j'ai lu son, son livre. Mais je dois vous dire quand même que résonnent en moi de superbes envolées, une écriture singulière. Et puis, euh, il faut quand même l'avouer, hein, depuis quelques années, chaque rentrée littéraire a sa part de souffre. Ouais. Oui, tout à fait. Hein L'an passé, nous avions euh, Welbeck et son fameux euh, sérotonine. Ouais. Et aujourd'hui, bah, c'est moi qui sens Orléans. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, pour euh, cette équipée. C'est ce thème euh, de l'enfance décliné euh, sur euh, bien, des, bien des couleurs, on va dire. On vous dit au mois prochain... Et on vous souhaite de bonnes lectures. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir, les filles. À bientôt, auditrices et auditeurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.